0: Esto es Dosis Sonoras, Dosis Sonoras, la serie de episodios narrativos del programa de política de drogas del CID. Urge regular, pero ¿cómo? Más de un siglo de prohibición de las drogas ha sido efectivo únicamente para demostrar la urgencia de regularlas. ¿Cómo hacerlo desde una perspectiva que ponga en el centro la salud comunitaria? ¿Qué retos representan las empresas para este proceso de regular las drogas, dándole prioridad a las personas y no a las ganancias que puedan generar? Para iniciar esta conversación, hemos invitado a Isabel Barbosa, profesora adjunta de la Universidad de Georgetown.
1: Me llamo Isabel Barbosa, soy una abogada brasileña. Llevo años trabajando con políticas de salud y derechos humanos. Hoy trabajo en la Universidad de Georgetown, en un instituto que se dedica a políticas públicas de salud y el derecho. Y el instituto se llama El Institute for National and Global Health Law, que está ubicado en la Facultad de Derecho. Pues yo diría que el instituto tiene un trabajo bien en la intersección entre políticas de salud y derechos humanos, como les comentaba. Y pues yo llevo tiempo trabajando con políticas de control de tabaco, de alimentación saludable. Y todo esto trata mucho de teoría regulatoria y, y cómo tratar de desarrollar políticas de salud que son políticas pues, que, que respetan, que promueven los derechos humanos y que también logran cumplir sus objetivos de salud pública. Y en esta medida el trabajo se relaciona también con políticas de droga, eh, pues no es lo que más hago en, en mi día a día, pero también por supuesto nos toca estudiar eh, toda la intersección entre herramientas regulatorias y, y la promoción de derechos humanos de cómo se aplica a diferentes sustancias, ¿no? como les decía el tabaco, el alcohol, la alimentación, cannabis eh, y otras drogas también.
0: ¿Cómo es que las drogas son un asunto de seguridad pública? ¿Deben serlo? ¿O son más un asunto de salud pública? ¿Las drogas se deben analizar desde la interseccionalidad entre salud y seguridad?
1: Yo veo el tema como un asunto de salud pública. Lo que quisiera destacar de esta pregunta es que es muy importante la manera como enmarcamos el debate, como enmarcamos la cuestión, ¿no? Entonces, tú mismo lo dijiste. Hay algunas personas que dirán que es un tema de seguridad, otras dirán que es un tema de salud pública. Otras dirán que es un tema de derechos humanos. Otras que es eh, un tema de empresas, por ejemplo. Entonces, hay muchas maneras de enmarcar la cuestión y eso importa mucho en, en la manera como se desarrollan las herramientas regulatorias, cómo se, se empieza a regular el tema, ¿no? Entonces, pues yo, por supuesto, trabajo desde la perspectiva de salud pública y me parece que es, que es la mejor manera de enmarcarlo. Pero eso también va a definir los objetivos, ¿no? Va a definir los objetivos regulatorios, va a definir exactamente cómo abordar la cuestión. Entonces, sobre eso quisiera comentarles un poco también eh, las diferentes maneras regulatorias de lidiar con todas esas cuestiones. Y, y yo lo veo mucho como un espectro, ¿no? Con el tema de, de drogas, por ejemplo. Por mucho tiempo, se, se el acercamiento que se tuvo con, con la cuestión fue a partir de, de la prohibición, ¿no? Y nosotros y nosotras en Latinoamérica lo hemos visto y lo hemos vivido. Y bueno, en el espectro la prohibición está como en uno de los lados y, y se ajusta mucho a esta, bueno, a esta idea filosófica del perfeccionismo, ¿no? La idea de que el Estado... Eh, pues puede plantear una manera de vivir, una manera de, de, de que la gente desarrolle sus vidas y, y, y que pues la gente tiene que ajustarse a este ideal. Del otro lado del espectro, eh, nosotros y nosotros podemos pensar en una idea de completa liberalización, no que es esta idea de que todas las entidades, incluso las empresas, pues... Hagan lo que quieran, básicamente. Y la idea filosófica por trás de la liberalización completa es, es el tema del libertarianismo, ¿no? Entonces, el Estado no, no tendría ningún rol y no intervendría de ninguna manera. Con mi experiencia trabajando todos los temas que, que planteas, Isaac, o sea, tabaco, alcohol, alimentación, bueno, cannabis también. Mi intuición es que generalmente la mejor manera de lidiar con, con estos temas es en algún, en algún punto medio en el espectro. Es decir, en mi percepción es que la prohibición generalmente falla en lograr los objetivos que persigue, pero también tiene muchos impactos negativos y consecuencias negativas y, y bueno, asumo que ya vamos a hablar de eso más en detalle. Pero por otro lado también eh, dejar que las empresas hagan lo que quieran suele tener también impactos muy graves, ¿no? porque pues ellas generalmente utilizan estrategias de publicidad, de, de marketing eh, muy agresivas y, y también, eh, bueno, eh, utilizan estrategias que, que suelen generar problemas de salud pública también. Y hay ejemplos muy claros, son las tabacaleras, pero más recientemente también las empresas de, de alimentos ultraprocesados que han abusado de su poder y de su posición en la sociedad para, para posicionar a productos que, que a la larga tienen como muchos impactos negativos en la salud también. No es el caso, por ejemplo, de todas las sustancias, ¿no? habría que hacer un análisis eh, más detallado, pero con algunas, como el tabaco y los alimentos ultraprocesados, sí, sí lo es. Entonces, eh, todo eso para decir que, que la manera como percibimos esos productos y cómo los ubicamos en un marco regulatorio depende mucho del objetivo que, que, pues, que ponemos sobre la mesa, ¿no? Y, y a mí me parece que el objetivo central ahí sí es un objetivo de salud pública.
0: ¿Cómo ha influido Estados Unidos en los discursos, narrativas y prácticas que se han desarrollado y siguen presentes en América Latina en cuestión de salud?
1: Me parece que la pregunta es clave y también me parece que que se ubica muy bien en un contexto en que estamos hablando cada vez más de la descolonización de temas de salud global, ¿no? Y es, es un tema que ha sido, bueno, ha estado presente en muchos asuntos en la salud global, pero también, por supuesto, en el tema de, de sustancias, de drogas, ¿no? Yo creo que, que no solamente Estados Unidos, pero el norte global como un todo, ha recibido un, un rol muy, muy importante en la manera como se enmarca el debate pues sin duda todo el tema de la guerra a las drogas eh, está muy conectado con eso, con el financiamiento que se dio desde Estados Unidos eh, a muchos países de Latinoamérica para que impulsaran y desarrollaran políticas eh, desde una perspectiva de seguridad, ¿no? que, que ya sabemos que hoy en día ya sabemos que genera muchos problemas sociales, tiene muchos, un, un impacto muy grande negativo. Pero yo quisiera también, o sea, de nuevo, ¿no? pensar en ese espectro, que tenía, por un lado, eh, todo esta, ese discurso de la prohibición que, que causa mucho daño eh, a las personas y a la sociedad. Eh, del otro lado también ese discurso muy neoliberal, ¿no? de, de que las empresas pues hagan lo que quieran. Son discursos muchas veces inconsistentes entre sí. No sabemos que Estados Unidos, por ejemplo, con todo lo de las drogas, históricamente ha impulsado por una prohibición total, como sabemos, y que generó muchos impactos negativos pero con el tema, por ejemplo, eh, de tabaco, de alimentación, por mucho tiempo todo eso estuvo regulado con una idea muy neoliberal de que las empresas tuvieran un rol eh, sin ninguna regulación del Estado o con una regulación muy, muy ineficiente. Entonces, el primer punto que quisiera destacar ahí es que muchas veces el, el abordaje es inconsistente entre sí, ¿no? No tenemos como un abordaje que tenga sentido desde la teoría regulatoria para realmente poner la salud pública y los derechos humanos en el centro de la discusión. Y el segundo punto que quisiera poner sobre la mesa eh, conecta con lo que tú decías, que es eh, el impacto que estas políticas y la manera de enmarcar el tema desde el norte global tiene en el sur global, ¿no? Eh, en el tema de la guerra a las drogas, me parece que es, es clarísimo el impacto que ha tenido, sobre todo en Latinoamérica, todo el financiamiento que se pasó a los gobiernos de Latinoamérica para que impulsaran esas políticas eh, y que generó consecuencias gravísimas en, yo diría que prácticamente todos los países del continente, de la región, pero obviamente ustedes eh, como mexicanos, mexicanos lo saben bien también. Obviamente yo desde Brasil lo mismo, eh, pues las, los colombianos sabemos muy bien el impacto social que, que viene de la mano con eso, ¿no? De la cárcel, del el, el punitivismo, las personas que terminan eh, sujetas a la cárcel y al punitivismo, que tiene implicaciones también, por supuesto, raciales, de, de equidad, ¿no? De, de diferencias socioeconómicas. Y eso por el, el lado de, de, ¿no? De algunas drogas, pero por el lado también de, del tabaco de la alimentación. Hemos visto que muchas empresas que tienen sus matrices en el norte global, ¿no? Empresas de tabaco, empresas de alimentos ultraprocesados, lo que han hecho es que han diversificado sus mercados, ¿no? hacia el sur global, muchas veces aprovechándose de mercados que no tienen la regulación adecuada, regulación suficiente y también han empezado a causar mucho daño de salud pública en esos mercados. Entonces, eh, mi impresión es que toda esta lógica del norte hacia el sur global, eh, tanto por el lado de la prohibición con eh, el cannabis y otras drogas, pero también con el lado de la neoliberalización de los mercados con tabaco, con alimentación, ha sin duda tenido un impacto muy grande en el sur global.
0: ¿Cuál es su perspectiva sobre el papel de placer en estos temas? Por un lado, durante mucho tiempo se dejó de lado, y en el tema de drogas no había placer, solo desviación o enfermedad. Por otro lado, está la tergiversación, es decir, ¿Cómo el neoliberalismo puede usar el placer para incrementar ventas e ingresos monetarios?
1: Me parece fundamental la conexión que haces. Eh, y sí, o sea, yo creo que sí nos cuesta hablar de placer eh, también por eh, las narrativas, ¿no? Esto que, que veníamos hablando, las narrativas que se crearon desde la perspectiva de la guerra a las drogas. Eh, más recientemente, pues, hemos empezado a, a abordar el tema desde la perspectiva de salud, pero ahí también es importante destacar salud, o sea, el concepto amplio de salud, ¿no? Yo creo que muchas veces también en Latinoamérica, en el mundo en general, pensamos en salud desde una perspectiva muy restrictiva y, y pensamos solamente en el acceso a cirugías, a medicamentos, lo que sin duda es un componente muy importante de la salud. Pero la salud abarca también pues, salud mental, ¿no? que tiene mucha conexión con el tema del placer. Entonces pensar salud desde lo amplio y pues eh, si pensamos un poco también en la intersección entre derecho y salud pública, pensar el derecho a la salud desde lo amplio. ¿no? Entonces no solamente el acceso a servicios de salud, a medicamentos, pero también todos los otros temas que son subyacentes ¿no? a, a la discusión. Entonces, eh, ahí también el, el, el placer tiene un, un rol importante. Entonces, creo que sí, tienes razón, que nos cuesta hablarlo, eh, especialmente en la discusión de drogas. Y también creo que tienes toda la razón cuando planteas el hecho de que, de que con el neoliberalismo, ¿no? muchas de las empresas eh, pues a nivel global se han aprovechado de ese discurso ¿no? que es algo que por supuesto es muy importante para todas las personas ¿no? a todas y a todos nos importa el placer es algo que, que buscamos en nuestras vidas entonces también se han aprovechado de eso pues en sus estrategias de mercadeo de publicidad y yo pues He tratado de decir que, que los extremos eh, regulatorios en general eh, suelen no tener los efectos que se buscan y suelen generar consecuencias como marginales que son, que son problemáticas. Pero entonces la pregunta es, eh, ¿qué deben hacer los estados ¿no? para que no caigan en ese prohibicionismo que, que genera tantos problemas y tampoco caigan en dejar las soluciones en las manos de las empresas que se aprovechan de eso por su propio lucro? ¿no? Y ahí la respuesta yo creo que es, es un poco eh, pensar un poco en la política basada en evidencia, pero también es importante pensar evidencia de qué, ¿no? O sea, ¿cuáles son las preguntas que deben guiar las políticas públicas basadas en evidencia? Entonces, pensar un poco en, en lo que decía al inicio, la intersección entre la perspectiva de salud pública, pero también de derechos humanos, ¿no? Eh, y cómo logramos construir entornos que, que nos empujen a, a vivir vidas eh, más sanas y a tomar decisiones libres Y cuando yo digo decisiones libres, hablo de que el Estado no tiene que, que imponer su visión ¿no? de, de qué es mejor para las personas y, y esta idea filosófica perfeccionista que les comentaba antes, pero también la idea de que nuestras decisiones tienen que ser libres eh, de un mercadeo agresivo, de una publicidad agresiva que muchas veces nos empuja también a cosas y naturalizan cosas que, que no serían así. Entonces pensar un poco también la idea de libertad eh, respecto al Estado y respecto también a las empresas, y en ese sentido que el Estado tenga una, una actuación, tenga una presencia regulatoria, eh, según la evidencia de lo que funciona y lo que no funciona para proteger la salud pública, para generar ambientes verdaderamente libres para las personas, eh, pero sin caer en estigmas, sin caer en ideas eh, equivocadas que vienen de esas décadas de narrativas de, que menosprecian mucho el rol del placer y, y también menosprecian mucho pues nada eh, la, la libertad que tiene la gente para tomar juicios sobre sus propias vidas sin influencia indebida de las empresas y, y sin un ideal perfeccionista del Estado.
0: ¿Cuáles son los retos de regulación en materia de drogas? ¿Podemos hablar de retos en general o deben ser abordados a partir de realidades locales?
1: Sí, o sea, yo creo que hay muchos retos y yo creo que hay muchos retos compartidos en el sur global, pero que también es muy importante, como mencionas tú, Sara, tener en cuenta los contextos locales, ¿no? El desarrollo de políticas públicas en general eh, debe considerar mucho las circunstancias locales y yo creo que en el caso, por ejemplo, de política de drogas, eso es muy claro, eh, es muy evidente, porque los países están eh, en situaciones distintas en sus marcos regulatorios. Entonces, en Latinoamérica generalmente tenemos... Eh, todavía una idea muy prohibicionista ¿no? y, y que causa mucho daño, pero poco a poco los países han empezado a discutir esa política. ¿no? Entonces, en algunos países, por ejemplo, ya se puede consumir cannabis eh, para fines medicinales, en otros ya se puede para fines recreativos. Entonces, para los países que siguen con un tema muy prohibicionista y un, un abordaje muy prohibicionista, yo diría que los retos desde lo legal son eh, superar estos marcos prohibicionistas, eh, exactamente por lo que comentábamos, ¿no? los impactos negativos que tienen eh, para las personas, para la sociedad en general. Y ahí México, ¿no? como saben ustedes, ha eh, avanzado un poco en esa dirección. Entonces, en el contexto de prohibicionismo, yo diría que el reto legal es superar esto. Ahora bien, hay países en el mundo donde eh, la, ya se empieza a avanzar en este camino y ahí lo que yo quisiera destacar es otro reto que surge en este contexto, que es el reto de regular adecuadamente la industria, por ejemplo, la industria de cannabis, para que no pase con la industria lo que pasó con otros productos. Y ahí no quiero insinuar que cannabis sea lo mismo que tabaco, no lo es. ¿no? La adicción que es completamente distinta. Incluso el hecho de que produce o no produce impactos negativos en la salud no es, no es lo mismo. O sea, el tabaco nosotros sabemos con mucha prueba, con mucha evidencia, eh, el daño que causa la salud. Cannabis se está estudiando, eh, se sabe que no, no es ni cerca la adicción que genera la nicotina, por ejemplo, entonces no es lo mismo, lo primero que quisiera decir, pero lo que sí hemos visto en el mercado de tabaco, en el mercado de alimentación, en el mercado de alcohol, es que las empresas eh, han utilizado una falta de regulación adecuada para posicionarse de una manera que dirige mercadeo y publicidad a las niñas, a los niños, eh, que, que, bueno, en fin, que tiene una serie de, de problemas. Entonces yo diría que el reto para los países que ya están avanzando, eh, saliendo de la, de la prohibición, como deben hacerlo, ¿no? deben hacer todos los países eso, en mi opinión, pero ahí también pensar eh, en las herramientas regulatorias que, para que no abusen el poder que tendrían en el mercado. ¿no? Entonces yo creo que eh, los retos van a depender mucho del contexto, como planteabas, y, y ahí la cuestión también de, de encontrar ese balance, de que no sea prohibicionista, pero que también no sea una tierra donde las industrias pueden hacer lo que quieran y lo que se les dé la gana. ¿no? O sea, que, que, que sea como algo realmente pensado para no exacerbar inequidades, para no eh, terminar pues poniendo en una situación aún más vulnerable a algunas poblaciones que ya están en situación de vulnerabilidad. Entonces, todo eso hay que pensarlo. Pero los retos dependen mucho de, de dónde está cada país.
0: ¿Cuáles son los retos regulatorios en materia de drogas y su intersección con perspectiva de género en América Latina?
1: Te agradezco la pregunta porque desde el instituto eh, otro tema que trabajamos muchísimo es el tema de género. Es una parte muy grande de mi trabajo y pues de mi vida en general, el feminismo. Y yo creo que es importante tener la perspectiva de género pues por muchísimas razones, pero la que quisiera destacar es el tema de la interseccionalidad. ¿no? Nosotros sabemos que, que las personas, por ejemplo, que usan drogas, ya sufren eh, estigma por eso, y ese estigma muchas veces... Eh, se relaciona también con el estigma que, que sufren por eh, ser mujer ¿no? o mujeres, por ejemplo. Entonces, el tema de la interseccionalidad yo creo que es muy importante cuando pensamos en estrategias de reducción de daños, cuando pensamos en políticas de drogas, porque las mujeres sí se enfrentan a barreras distintas a otras poblaciones cuando intentan acceder a servicios de reducción de daños, cuando intentan acceder a servicios de salud en clínicas y hospitales, entonces, por ejemplo, una serie de cuestiones con sus derechos sexuales, reproductivos, eh, sufren ahí estigmas también por el tema de las drogas, y ni hablar de del, pues, toda la discriminación que sufren en el sistema punitivo, ¿no? en la cárcel, eh, pues, en las interacciones con los agentes de seguridad, con la policía, y pues hay un montón de casos eh, muy bien documentados, y casos incluso en la Corte eh, Interamericana de Derechos Humanos, eh, sobre el tema de género y la interacción con la policía. ¿no? Entonces, no es lo mismo hablar del impacto que tiene la política de drogas eh, en todos los distintos grupos de la población. Y por eso es importante también involucrar a, a, a esas personas en las políticas, ¿no? o sea, las políticas públicas, que no son algo que debe suceder desde arriba hacia abajo, sino que debe suceder como parte de, de una construcción social, o sea, donde realmente los eh, grupos de personas más afectadas tengan voz eh, en el desarrollo de la política, ¿no? porque se, son las personas que más entienden eso, son las personas que más saben eh, cómo desarrollar, pero también cómo implementar esas políticas. Esto es algo que se ha visto mucho, por ejemplo, eh, en el contexto del VIH, ¿no? y cómo todas las estrategias de salud pública que, eran, que, pues, que se desarrollaban desde, desde muy encima de los altos niveles de lo, del gobierno hacia la población, eran estrategias que no tenían los resultados que buscaban, que no cumplían sus objetivos, y lo contrario es lo que sí funcionaba, ¿no? O sea, cuando las, las políticas públicas se desarrollaban de la mano con las personas, ¿no? las personas viviendo con VIH, estas eran las políticas públicas que realmente lograban cumplir los objetivos de salud pública y lograban los mejores resultados. Entonces, este es un tema común en toda la cuestión de salud global, en la interacción entre derechos de salud global, eh, y es muy importante eh, pues recordarlo, ¿no? el tema de la participación de todas las personas, pero especialmente de las personas más involucradas con el tema en el desarrollo de políticas públicas. La reflexión final que yo quisiera hacer es una reflexión más de la, desde la perspectiva esta que empezaba a mencionar eh, sobre la salud global y el derecho entendidos más ampliamente. no Yo creo que muchas veces en salud global eh, y también por la complejidad de los problemas y la complejidad en nuestras vidas, es muy común que, que terminemos eh, aislando los temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay, hay quienes trabajan eh, aborto, hay quienes trabajan eh, política de drogas, hay quienes trabajan control de tabaco, alimentación saludable, VIH, y por supuesto que todos esos temas tienen complejidades únicas y tienen sus especificidades, pero también es muy importante estar abiertos a escuchar un poco las lecciones que ya se aprendieron en otros espacios, ¿no? Por ejemplo, las personas que trabajan con el derecho penal y salud pública, por ejemplo, en distintas problemáticas, ellas tienen mucho que, que enseñar unas a las otras en sus campos específicos de trabajo, ¿no? Entonces, la gente trabajando con criminalización del aborto, la gente trabajando con criminalización de drogas, la gente pensando el tema de violencia obstétrica. Entonces, lo que... Quisiera destacar en, en las últimas palabras, es esa reflexión, o sea, que el tema del derecho a la salud global es un tema muy amplio y hay mucho que aprender de, de las personas que están trabajando otros temas. Yo acá en esa, en esa conversación traté de hacer un poco lo, el puente ¿no? entre política de drogas, eh, pues tabaco, alcohol, alimentación, toda esta cuestión de la centralidad de las personas para que efectivamente sean libres de un ideal eh, empujado por los estados y libres también de una política neoliberal que nos empuja sus propios ideales, pero yo creo que hay muchas otras cuestiones que se beneficiarían de, de un puente, y, por ejemplo esta cuestión de la criminalización, del uso del derecho penal eh, y los derechos humanos.
0: Gracias por escucharnos. Esto fue Dosis Sonoras, la serie de episodios narrativos del programa de política de drogas del CIDE producido por Sara Velázquez, Isaac Vargas y Arturo Baltasar. Nos escuchamos la próxima para seguir dialogando acerca de la política de drogas en México.